0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión les traemos el episodio más deprimente del podcast. Así es, estaremos hablando acerca de lo que Jesús decía que había que hacer para formar parte del reino de Dios. Y si nunca han leído el sermón del monte, déjenme decirles que es sumamente difícil. No quisiéramos hacer que esto suene como si fuera imposible, pero... Suena muy imposible. Aquí vamos. Bueno, Abraham tiene que empezar porque es padre. Así que inicie, Don Abraham.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living World Podcast. Y aquí está con ustedes Abraham Sánchez junto a mi compañero Mario Escobar. Y como Mario estaba diciendo ya, Vera Luna Sánchez nació. ¿Y el apellido de Judy? En... Núñez.
0: Ah, ok. No, porque Pero... es que ese machismo que tú tienes, Dios mío. <risa> no,
1: que nunca decimos la apellido de Judy en el podcast, entonces. Bueno. bueno. Nada, eh, no, ya ustedes saben, oren por mí, por favor. <ríe>
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Abraham?
1: Hoy estaremos hablando sobre un sermón muy famoso, dado por Jesús en un monte. Suena como raro, si tú lo piensas, como que es verdad. <ríe> y, como que y... si, te... si te dicen que, ah no, mira, que el pastor fulano está en el monte... Vamos allá a escucharlo y como que, oh, sí. Es genial, vayamos. Dice. Y va todo el mundo al monte y escucha al pastor predicando.
0: Lo vi es que sí. si tú le preguntas a alguien el nombre del sermón, quizás te digan de que ese sermón se llama, no sé, La verdad verdadera. O, o no sé, Venciendo al enemigo, qué sé yo, El nombre es que le ponen los pastores a los sermones. Pero ese sí. sermón se llama...
1: No tiene nombre realmente.
0: Sí tiene un nombre. Se llama bueno, el sermón del
1: monte. <ríe> Mateo no le pone ese nombre.
0: Se lo puso Realmente. un cristiano que hizo la Biblia, así que ya. Exacto. El sermón del monte. Realmente,
1: si dijéramos un nombre que Mateo le pudo haber puesto, yo diría que las buenas nuevas del reino de Dios. Mm. O bueno, del reino de los cielos, creo que Mateo dice.
0: Aquí dice... dice Jesús viajó por toda la región de Galilea Enseñando en las sinagogas Anunciando la buena noticia Del reino Y sanando a la gente de toda clase de enfermedades Y dolencias Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos Como Siria Y tan pronto la gente comenzó Y tan pronto la gente comenzó a llevarle Todo el que estuviera enfermo Y él los sanaba a todos Cualquiera que fuera bla 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 Ok Y bueno Está bien. O sea, no mucha gente. y sí, pero interesante
1: es... como el tipo de gente que anda con Jesús. Eh, a, varios, a, uno versículo antes son unos pescadores. Después sí. aquí nos habla de personas con enfermedades y para el que sabe un poco de la ley judía, el enfermo es un inmundo y generalmente el, el judío no se le quiere acercar. También tenemos eh, endemoniados, que <risa> si un enfermo <risa> es impuro, <risa> un endemoniado mucho más. Eh, y
0: eh, recalador de impuestos, aunque todavía no ha llegado, pero Mateo, no de... el libro fue escrito por un recalador de impuestos, o sea que quizás se pudiera estar en la mente del que lo lea.
1: Uh-huh.
0: Eh,
1: y, y vemos como gente de diferentes sitios. O sea, sí. como que la idea del Mesías es algo como meramente judío, pero aquí no están hablando de Siria, Exacto. de Cápolis, eh, del otro lado del Jordán, que no son eh, regiones judías. O sea, que tenemos personas como extranjeras oyendo de Jesús y yendo a ver qué es lo que está pasando.
0: Y de hecho, ellos ello está pasando en la región de Galilea y Galilea era una región que no era Judea. O sea, en el Imperio Romano, Galilea y Judea eran sitios diferentes, básicamente. Aunque eran parte de Israel, Judea era el lugar donde estaban como el centro de, del judaísmo. Y Galilea se, se sentía como un sitio un poco más... Inferior vamos a decir, exacto Y cerca de Samaria Entonces ya esa gente tenía Un estatus un re- religioso Y social y, eh, un poco Un poco inferior Entonces, y bueno, después dice Cierto día, en el capítulo 5 Al ver las multitudes Al ver que las multitudes se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña Y se sentó Sus discípulos se juntaron alrededor Y él comenzó a enseñarles O sea que no dice explícitamente que él les está enseñando acerca de las buenas nuevas, pero si eso es lo que él enseña Ay. siempre, y en este caso se es sentó to- a enseñar, pues creo que es una buena inferencia. Vamos un a decir. Buen título. Exacto.
1: Pero es más, la gente es más sencilla de ahí. Él está enseñando en un monte, sermón del monte. Exacto. Ya.
0: Eh, ok. Entonces, voy a hacer una pregunta sumamente original.
1: ¿Qué es un sermón? ¿Dónde Ahí pensaba que te iba a decir, ¿dónde está Andrés?
0: Ah, y Andrés, ¿no explicamos eso? No Ok, Rayes.
1: Bueno, Andrés no puede estar con nosotros porque
0: su esposa, que está embarazada está teniendo una situación de salud así que también pudieran orar por ella eh, y nada, sigamos
1: adelante ¿Qué es un sermón, Abraham? Yo no te sabría definir eso, en verdad yo sé que una persona, una persona prepa, se prepara eh, para hablar a un público sobre la Biblia.
0: Dianre, ¿en serio?
1: Digo, no, mentira. Porque el sermón es más...
0: Ay, Los sermones son de cualquier eso? cosa, claro. Por ejemplo...
1: Sí, no me sermones. No me, exactamente, okay. no me
0: sermones. O sea, un bueno, sermón... pero tiene que ver
1: con eso. Bueno, sí, quizás tiene una, una connotación
0: religiosa. Pero yo no creo que en este momento histórico sermón tenga una connotación religiosa. La palabra sermón es sinónimo de un discurso, básicamente.
1: Discurso de contenido moral o religioso que pronuncia un sacerdote ante Mm. los fieles en fiestas o conmemoraciones religiosas. Mm. O, en la frase no me sermones, tiene como una utilización irónica de la palabra. Dice conjunto de consejos y enseñanzas morales destinadas a reprender a una persona o corregir un determinado comportamiento o actitud, especialmente si resultan largos y pesados. O sea, que <ríe> es una es, es, vamos a decir, bromeándose de lo que hacen los sermones, los pastores, los sacerdotes, Exacto. etcétera, pensándolo cuando alguien te, te está pidiendo. O sea, tiene que ver con moral. Sí. Tiene que ver con la moral.
0: Es una enseñanza. No necesariamente tiene que ser de carácter religioso, simplemente él les está enseñando.
1: Bueno, pero tiene que ver con lo moral, que es lo que decía la definición. Y lo moral, si tú crees en un dios, está relacionada a esa deidad y ya se lo vuelve religión.
0: Bueno, está bien, vamos a dejar eso. Yo no no me convence, pero si el diccionario lo dice, vamos a hacerle caso. Entonces, ¿qué es lo que dice el Sermón del Monte, Abraham? Creo es que eso es, fam- es famoso. Yo creo que todo el mundo, bueno, quizás no todo el mundo, pero mucha gente sabe lo que es el Sermón del Monte.
1: Yo creo que hasta personas que no son cristianas, si están familiarizadas con alguna cosa que Jesús haya dicho, eh, viene del Sermón del Monte, casi seguro.
0: Por ejemplo, no le hagas al eh, otro lo que a ti no te gusta que te hagan.
1: Sí, o no me juzgues. Eh, o sea como que es muy fácil decir, no juzgues sino. Tú, si tú no quieres ser juzgado, o algo así. Eso lo dice Jesús Entonces, obviamente no es un buen. No es muy bien utilizado. Pero, como que. Si alguien conoce. Si alguien no sabe nada. De, de O no sabe mucho de la Biblia. Y sabe algo de lo que Jesús haya dicho. Casi seguro. Está en el Sermón del Monte.
0: Sí, se me ocurre también. Por ejemplo. Eh, mira la espina en tu ojo. La viga en tu ojo. Antes de querer sacarla del ajeno. La de la uh-huh. Eh. Sí, creo que es algo bien conocido. Los, los dichos de Jesús. Ah, algo interesante también es que, por ejemplo, en Lucas hay un sermón del monte. Pero no el sermón del monte, en un llano. Exacto. <ríe> pero dice casi lo mismo. Así que es probable que Jesús diera este discurso en diferentes lugares donde él iba. Y sus enseñanzas sí. más famosas fueran como una recopilación.
1: Sí, si sí, lo co- cogemos esto con lo del, el pasaje que leí anteriormente del capítulo 4... Jesús, a donde sea que iba, anunciaba las buenas nuevas del reino. Entonces, no estaría muy descabellado decir que esto es el tipo de cosas que le enseñaba.
0: Exacto. O sea, que probablemente el sermón del monte es simplemente un ejemplo de lo que Jesús decía en los lugares donde él iba. Exacto. Y probablemente lo repetía de diferentes formas, pero con el mismo concepto, sí. Adapt- con la misma idea.
1: Adaptado a su audiencia.
0: O simplemente él era un agente, o sea, no dijo exactamente igual. No estaba recitando un sermón, sino que lo decía de su mente. Así Exacto. que quizá hay alguna variación ahí. Pero, ok. ¿Qué dice el sermón del monte entonces? Porque si él repetía eso donde sea que él iba, supongo que era muy importante.
1: Pero bastante largo o sea, si vemos por capítulos que obviamente sabemos que eso no estaba ahí desde un principio, cuando Mateo lo escribió pero, eh, generalmente uno tiene una idea cuando divide, cuando habla de la Biblia de, ah, ¿cuántos capítulos son? El Sermón del Monte son tres capítulos y no son capítulos cortos, ¿no? O sea que hay mucho material, incluso uno puede, te- pudiese tener muchos sermones sobre el Sermón del Monte <risa>
0: No le eh, no digas nada.
1: <risas> durar eh, más de un año... ...enseñando solo, solamente... ...sobre el Sermón del Monte... ...porque hay mucho que... Eh, ...¿cómo se dice? Unpack. Desempacar. Exacto. <risas> hay muy, mucho que desempacar en cada... ...como que está comprimido... ...muchas de las cosas que él dice... ...o como que para poder meditar... a más profundidad o darle más mente a cada cosa... ...porque no no son cosas agradables para un pecador
0: sí, también el hecho de que hay cosas que suenan muy exageradas y solamente hay dos opciones, o hay que tomarlo literalmente y entonces sería una exageración o hay que durar dos milenios hablando acerca de qué significa cada uno de esos versículos qué raro en verdad es interesante que nosotros solemos decir que hay que interpretar la Biblia literalmente, pero estas cosas que son tan fuertes, no las interpretamos literalmente. Lo cual, no estoy diciendo que es correcto o incorrecto, simplemente estoy diciendo que me parece interesante ya. ¿Qué te parece si vemos un poco de, o sea, como un overview de lo que dice el Monte monte? Yo supongo que esto, eh, seguiremos hablando de él, porque de verdad, esto, esto es el final. Yo creo que si tú quieres entender a Jesús... Tú nada más tienes que leer el Sermón del Monte y ya. Y tú vas a tener una muy buena idea de qué es lo que el tipo está diciendo.
1: Y en cierto modo, como hablamos de Juan hace unas semanas, es muy parecido a lo que Juan decía, a lo que Jesús dice aquí en el Sermón del Monte. Lo único que Jesús abunda mucho más, porque el autor del libro le importa más lo que Jesús dice que lo que dice Juan. (ríe)
0: Exacto. Porque probablemente Juan dijo muchas cosas también, pero no tenemos todos sus... El
1: el Sermón del Jordán.
0: (ríe) El sermón del desierto.
1: El principio todo el mundo lo conoce o o lo ha escuchado eh, en las bienaventuranzas.
0: Bienaventurados.
1: Los pobres en espíritu
0: porque de ellos es el reino de los cielos. Eso, Bienaventurados eso es. los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios bienaventurados los, que los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios y bienaventurados eh, los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque de ellos es el reino de los cielos algo que me parece interesante de esta primera parte es que suena como que esta gente van a conquistar el mundo. El, sí. mundo el mundo físico tú entiendes
1: no bueno, está hablando del reino, y ya como hemos estado hablando del reino, es extraño, o sea, es un, es un comienzo raro para el Mesías esperado y el reino que se está esperando desde hace mucho tiempo. Y en vez de él, está hablando como que ya hablamos de su audiencia, que de por sí es extraña. Si tú vienes como para ser rey, tú te juntas con la, la gente como con poder. Sin embargo, aquí el, todo lo contrario. Y como que las cosas positivas que se busca en este reino, que él viene a instaurar, son cosas que nadie quiere. ¿Quién Llor, quiere ser pobre llorar. Espíritu? ¿Quién quiere ser humilde? O sea, el hombre natural.
0: Y el, nadie quiere ser pisoteado por otro, ni, ni llorar. Nadie quiere sufrir. Eso... Sé, sé hombre nuevo o viejo, ni, nadie quiere eso. Y por eso que él dice lo bueno al final, o sea, a, hay un sufrimiento siempre al principio, pero la segunda línea tiene que ver con, con alguna bendición que proviene de, de ese sufrimiento. Uh-huh.
1: Y, y es heredero del reino.
0: Exacto. Entonces, solamente refrescando, qué bueno que hablamos del reino de Dios antes de hablar de este tema, porque recordemos que el reino de Dios... No es el cielo... Pero sí es el cielo... Y que el reino de Dios también... Son... Es el conjunto de personas... Que siguen a Jesús... Que Jesús es su rey... Entonces... Hay una parte espiritual del reino de Dios... Que está dentro de cada uno de los seguidores de Jesús... Pero hay una culminación del reino de Dios... Que... Es... Física... Y es la nueva creación... El cielo... Entonces cuando él dice... Porque de ellos es el reino de los cielos, está hablando de una consumación f- yeah. futura, pero también presente. Uh-huh. Lo cual es interesante. O sea, el, el pobre en espíritu, que es bendecido por el Señor, es bendecido porque es parte del reino de Dios, pero esa bendición se, se consuma o se completa cuando ya realmente ya tú dejas ese pobre en espíritu porque tú estás... Eh, aún más, tú dejas a ese pobre en espíritu cuando ya tú eres parte del reino, hoy. Y entonces, quizá dejas a ese pobre físicamente cuando tú estás en la gloria, no sé. Eh...
1: Y es interesante la, la conclusión, en el versículo 12, que él dice que estén contento, o sea, a pesar de todas estas cosas malas que él está describiendo. Uh-huh. Porque de la misma forma que los pre- van a perseguir a ustedes, Así mismo persiguieron a los profetas, o sea, que el que conoce del Antiguo Testamento, a quien, a los profetas de Dios genuinos, los mataron a la mayoría. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería escuchar lo que ellos decían, porque no le convenía. Si alguien te está diciendo todo el tiempo que tú eres malo y que tú has eh, quebrado todas tus promesas y que te viene destrucción. Tú prefieres escuchar al que te está diciendo No te preocupes, tú estás haciendo todo bien Te va a ir bien eh, Mataban a lo que eran no disonantes <risa>
0: <risa> eh, y, y bueno Eso vuelve al punto Esas, Estas personas Son bendecidas, son bienaventuradas y, y son dichosas Pero al mismo tiempo Son los menos dichosos Porque lo están persiguiendo Y lo quieren matar y lo van a odiar O sea que es simplemente interesante ver ese carácter doble del reino de Dios en el cual en el presente es algo espiritual y vamos a decir figurativo porque nadie es literalmente bendecido por ser perseguido y muerto, pero en un sentido espiritual sí lo es. Y como en el futuro sí es una una bendición completa, vamos a decir, porque ya uno va a heredar... Dice, por ejemplo, en el versículo 5, los humildes van a heredar toda la tierra. Y yo creo que en ese caso, por ejemplo, sí es algo completamente futuro. Porque yo no soy dueño de ninguna tierra. (risa) Pero yo sí creo que seré eventualmente. Entonces, es interesante. Eh, Algo de esta sección que a mí... sé que yo estaba hablando de esto con mis estudiantes en estos días... Y me di cuenta de algo que por lo general yo no... creo que nunca lo había escuchado o nunca lo había pensado. Quizás si lo han han dicho yo no he prestado atención. Pero todo lo que está aquí lo dice en presente. Y, por ejemplo, en el versículo 13 cuando dice que somos... que ustedes son la sal de la tierra. Habla en en, en presente. Dice después, en el 14, ustedes son la luz del mundo por lo general, cuando alguien predica sobre eso yo, yo siento que te dicen que tú tienes que ser. Que tú tienes que sí. convertirte en la sal y en la luz. Lo cual no es que esté mal, pero Jesús no, no dice eso. Él está diciendo que esa gente son eso ya.
1: O como que tú debes aspirar a ser pobre en espíritu. O sea, como reconocer tu estado espiritual. Reconocer que tú eres pobre. Eh, trabajar para tener un corazón puro. Exacto,
0: o sea. como algo futuro. Como que tú, tú quieres ser así. Pero Jesús no está diciendo a esta gente eh, bienaventurados son los que quieren ser pobres en espíritu o los, que, o los que quieren ser humildes o nada de eso. Él está diciendo a los que ya son. Entonces, es como que si tú te encuentras en este estado, pues entonces ya tú, por default, estás siendo bendecido. Eso es lo que Él está diciendo.
1: Uh-huh.
0: Entonces, lo que él, de la sal.
1: Ah, bueno. O
0: exacto. sea, él, él, está, él está describiendo la gente que van a heredar el reino.
1: Exacto. De, de su audiencia. Sí. O sea, tú eres parte, si tú eres parte de su audiencia y tú no eres ninguno de los bendecidos que él mencionó, ya eso <ríe> quizá te pone a, a pensar. Pero había gente, me imagino, su audiencia a quien él estaba mencionando en cierto modo él conocía a la gente que lo estaba escuchando. Él sabe quién era humilde, quién era misericordioso, quién era pobre en espíritu. Entonces, como cuando uno está hablando con un grupo de personas que uno conoce y uno hace mención a cosas que tú sabes que a esa persona le va a llamar la intención. Una pollita. Para (ríe) qué buena.
0: Exacto. Sí, exacto. Eh, O mala. Porque también yo creo que funciona de la forma en la que lo hacemos. Si tú escuchas a Jesús diciendo esto y tú dices, wow, yo no soy así, pues entonces tú tú vas a querer ser así para recibir lo que Él está diciendo. Pero lo que iba con eso de la sal y, y, y el presente es que no es, lo que Jesús está diciendo no es como que de ahora en adelante ustedes tienen que ser la sal de la tierra sino que si tú eres como yo dije anteriormente, si tú eres pobre en espíritu si tú eres humilde, si tú eres si tú tienes hambre y de justicia, misericordioso pacificador, todo eso si tú eres estas cosas, tú formas parte del reino de Dios, y si tú formas parte del reino de Dios tú eres la sal de la tierra o sea no sé si se entiende el lo que, lo que quiero decir no es que tú quieres bueno. lograr ser la sal de la tierra, sino que ya tú la ya eres, si tú... Pero eres... yo creo que la clave
1: con eso que tú dices, el versículo 1 que dice, es dis... a sus discípulos que él le está hablando. O sea que, vamos oh. a decir que si es el que estaba escuchando a Jesús era su discípulo, ya él era parte del reino de Dios, ya él era la Exacto. sal de la tierra. Se le está enseñando a ellos.
0: Entonces, pudiéramos decir que, vamos a decir que yo estoy ahí entre la multitud, pero yo no soy de estas cosas, pero yo me considero discípulo de Jesús, pero en el presente yo no soy así como él está describiendo. Yo debería decir, eh, hay, hay un problema conmigo y debería asumir que ya yo no soy discípulo de Jesús entonces.
1: No sé. Oh. Quizás eso te llevaría a analizar tu vida y ver cómo, date cuenta de por qué tú no eres nada de lo que él estaba describiendo.
0: Perfecto. Pues, por ejemplo. ¿eh? Perfecto. Vamos a ver todo lo otro que él dice ahora para darnos cuenta de que no somos seguidores de Jesús.
1: Exacto. Porque esto es lo más sencillo.
0: Ok, ok. Esto es lo más
1: sencillo. O sea, la bienaventuranza eso es lo más fácil que tú puedes hacer.
0: Oh, rayos. Esto es un problema, o sea, que ¿verdad?
1: Ustedes te vamos a ver ahora. <risa>
0: un problema full porque de hecho el versículo y que el que empieza la próxima sección vamos a decir dice de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial entonces si yo no tengo las siguientes obras que Jesús va a mencionar a continuación pues entonces yo tengo un problema full serio, serio, de verdad
1: bueno eh, cuando lleguemos a la conclusión vamos a ver sobre ese problema
0: ok pues entonces qué sigue qué sigue
1: Bueno, él habla, no sé, quisiera mencionar lo de la sal y la luz. Ya no es una bienaventuranza, pero es como algo que generalmente en su Biblia tiene un un título ahí, sal y luz, que habla de que son la sal de la tierra y que son la luz del mundo. Y se habla mucho de esto, de que la la sal eh, tiene propiedades de preservante, de preservativas. Por ejemplo, nosotros tenemos neveras hoy en día, pero antes eso no existía. Entonces, la única forma de preservar la carne era con sal para deshidratarla y así poder guardarla por más tiempo. Pero no solo eso. Generalmente, la gente tiende a enfocarse en ese punto de preservar la sal. Pero hay otra cosa que la sal hace que es importante y es que da sabor o saca el sabor de algo. Sí. Yo creo que ese, eh, me gusta como hacer énfasis en esa ¿Tú sabes parte. sabes que
0: así. Redimidos tiene una canción que se llama El Gravy. Para los que no saben lo que es El Gravy, sí. El Gravy es la salsa, como la grasita que sale de, de un pollo, de algo que tú rostizas, más o menos. Eh, cuando uno hace una parrillada o algo así, uno se lo echa arriba. Entonces, es como eso mismo. Él dice que él es El Gravy y que él tiene El Gravy y que todo el mundo quiere El Gravy, así que hay que darle Gravy. Y eso, o sea, también la sal... Yo creo que lo está sacando de eso, de la sal. Eh, darle sabor a, la, a las cosas.
1: Exacto. O sea, que los discípulos de Jesús, de algún modo, tienen que sacarle sabor al mundo.
0: Y tiene No sentido. solamente...
1: No solo preservar el mundo, sino sacar su sabor.
0: Si tú dices que tú tienes hambre y dices de justicia, y lo que más hace que el mundo sea insípido es la injusticia. Entonces, si tú quieres algo al respecto, pues definitivamente tú vas... A, a, sabor, a darle sabor al, sazonar. a esa zona del mundo, exacto. Eh, y, y la, la luz? luz también.
1: Sí. Es lo mismo. Prácticamente lo o mismo. Sea, uh-huh. algo oscuro, tú prendes un foco y se ilumina todo. Entonces, uh-huh. si usted es luz, no va a haber niebla alrededor suyo, sino que todo lo que esté alrededor de ti se va a iluminar también. Exacto. Porque... Y las
0: demás personas van a poder ver también. Uh-huh. Que es como eso del sabor. La demás gente va a poder saborear el mundo y decir, wow, sabe mejor. Cuando hay un, vamos a decir, un cristiano en él. Entonces, eh, la gente del mundo va a decir, wow, estaba oscuro. Pero ahora que tengo un cristiano al lado, pues entonces como que tengo más claridad y tiene más sentido todo a mi alrededor. Entonces, wow, (ríe) ya primer desafío. Si yo soy un seguidor y un discípulo de Jesús, se supone que mi mera existencia. Debería ser que todo el mundo alrededor de mí sienta que la vida... Wow. Ok. Sigamos entonces, porque (ríe) no voy a pensar en todas las veces que yo he estado al lado de alguien y eso ha ha hecho que sea más desagradable la vida.
1: A partir de ahora viene una sección en la cual Jesús comienza diciendo Ustedes tienen que ser, o sea, ustedes tienen que ser mejor que, o sea, su, su justicia, su... su eh,
0: conducta, su accionar, vamos a decir, sí, su...
1: Debe ser superior que la de los fariseos y los maestros de la ley. Su moralidad,
0: y, creo que es la palabra si más... No,
1: si no, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los fariseos y maestros de la ley? Bueno, la gente más piadosa en la sociedad judía de ese momento. O sea, que Jesús está subiendo <risa> aún más el estándar, diciendo... Eh, allá arriba, que son las personas del reino. Y tú dirás como que, pero... Y por eso es que hay tantos sermones explicando esto, porque tú lees, tú dices, pero ¿y quién quién da la talla? Nadie da la talla.
0: Algo súper... Ahora leyendo, después de que tú dijiste eso, de que si tú no eres así, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Es bien explícito Jesús realmente, porque dice de que... Si no hacen caso al más insignificante mandamiento... Y les enseñan a los demás a hacer lo mismo. Mira que eso está lo de la luz y y la sal. No solamente eres tú que lo tienes que hacer, sino que los demás tienen que poder verlo y entenderlo. Entonces, si tú no lo haces, tú vas a ser insignificante en el reino de los cielos. Pero si los obedeces, vas a ser grande en el reino de los cielos. Y después dice les advierto entonces que si no lo hacen y no superan a los líderes religiosos, como tú estás diciendo, dice que no van a entrar al reino de los cielos. O sea que el tipo está siendo muy categórico. Uh-huh. Si tú no haces lo que iba a decir a continuación, la macaste.
1: Y también tiene que ver con enseñar a otros.
0: Exacto. Si, es... también? Exacto. Si, si tú no lo haces y si tú no le enseñas a otros que lo hagan, la macaste.
1: <risa> lo
0: cual, también okay. pensando, muchas veces el cristiano dice de que, bueno, yo vivo mi vida santa, que sé yo cuánto y ya, pero no se meten con los demás.
1: Exacto, entonces, no le a nadie.
0: Ok. Entonces, entonces está viendo un poco peligroso, ahora. <risa> no <risa> yo, yo es una palabra a de Jesús? Es cierto, por eso lo mataron.
1: Exactamente.
0: <risa> ok, sigue.
1: Vamos con el primero. Él le va a hablar sobre asesinar, el matar. Y él dice, tú sabes, todo el mundo sabe que matar es malo. Pero él le dice, si tú le hablas mal a tu hermano, básicamente... Tú eres culpable de lo mismo.
0: No, ni siquiera. Si tú lo insultas en tu mente. Exacto. Es lo mismo que mató a una gente. Básicamente.
1: Exacto. Como que... ¿Quién no ha insultado a alguien... ...aunque sea en su mente? Está difícil. Está Adulterio. Muy... Todo el mundo sabe... ...que no puede acostarse... ...con la mujer que de otra persona. O normal. O sea... Eso es el ideal. Eso es básico. Que... Exacto. Si usted está en una relación, usted no quiere que nadie esté con la persona que está con usted, obviamente.
0: Y la persona con la que usted está, no quiere que usted se meta con otra gente.
1: Exacto, o sea, eso es como lógico para el ser humano. Hay ciertas noqueras que se dan hoy en día, pero como que en el fondo el ser humano es celoso por eso, porque eso no es lo normal. De que tú te dediques libremente Estando con quien sea Pero Jesús lo lleva más allá todavía O sea, no es solamente que tú no puedes estar con la mujer que no es tuya O el hombre que no es tuyo No, no, no Si tú miras a alguien Con pensamientos De lujuria Ya tú adulteraste con esa persona En tu corazón
0: Eso me recuerda Hay una frasecita bien, bien famosa Que dice de que eh, Como que que yo tenga la comida enfrente no significa que yo no pueda ver el menú una cosa así dicen más o menos y es como que si mientras yo no sea infiel no importa que yo esté viendo por ahí porque yo no estoy haciendo nada realmente pero lo pero, siento sí Jesús acaba de decir que irás al infierno
1: sí importa Jesús <risa> habla del divorcio pero, eh,
0: eh, dice literalmente de... de que arrojado al infierno <risa>
1: <risa> sí. Eh, habla del divorcio, bien controversial. Sí. Dice que uh-huh. el que se divorcia y, y se va con otra comete adulterio también. Uh-huh. Eh, eso es. Eh, dice excepto por inmoralidad sexual. O sea, no vamos a hablar mucho tiempo sobre eso, pero eh, es, es como que alguien se casó. Y se divorció porque no, ya no la soporta. Si no usa... Vamos hay? a decir. Si, si la razón no es válida, vamos a decir. Bueno, pero es que como que, que sería una razón válida y eso lo vuelve como complicado. Claro,
0: eh, sí, obviamente. Por eso no quisiera entrar en ese detalle. Pero. Y, y, infidelidad definitivamente cuenta como una razón válida. Así que Exacto. para no meternos de lleno en ese tema, que es un tema, como tú dices controversial, pero también es profundo, hay que ir a más pasajes para. Quizás entenderlo o tomarlo literalmente y decir: si no es, fue infiel, pues entonces no hay otra razón. Así que, pero vamos a decir que, por lo menos, tiene que haber una razón muy válida: tú no te puedes divorciar de una gente simplemente porque sí, y si lo haces, estás siendo el infiel, porque Exacto. hicieron un, un pacto que no se rompe con cualquier cosa.
1: Exacto. También habla, de... bueno, él habla de muchas cosas: de hacer juramento. De ojo por ojo, etcétera. Y es como elevando cada vez más el estándar. Y la, con el que termina el pasaje... Eh... <risa> son fuertes, todos son fuertes, yeah. men. Todos son fuertes. Sí. Porque eso de di que, di que simplemente di sí
0: o no. O sea, ¿tú sabes cuántas ah, sí, veces... Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces uno, por salirse de un problema o por... Tú sabes, uno como que mete una una muela, tú sabes, una labia para uno solucionar una cosa o para que la gente te crea. Tú le dices, sí, tú sabes que yo soy un tipo que soy, yo cuánto. Jesús te está diciendo, oye, sí o no. No me te cuento. Y sí. por lo general uno piensa que meter cuento es malo. Simplemente uno está, tú sabes, intentando...
1: evitarse problemas.
0: Exacto, pero no. Sé, sé serio con lo que tú dices. El de la venganza, no. de que... <risa> Me encanta, me encanta. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, dale la otra. ¿Dale?
1: Dame aquí también. Si alguien te pero quiere, da, eh, algo, algo, a recalcar aquí que tú pudiese pensar en eso como, como un reto o como de mala actitud, pero no es a eso que se refiere. Como que, ah, pues tú eres duro, dame la otra también. No claro. <ríe> como...
0: No, pero es que eh... sigue, si tú lo sigues leyendo, te quita, yo creo esa. Claro. Esa mentalidad, porque después te dice que si alguien te pide la camisa, le dé también la capa.
1: Ahí va lo que que decía Juan el Bautista, se parece.
0: Exacto. Pero después dice lo del soldado, que si te dicen que lo lleve un kilómetro, lo lleve dos. Y eso solamente por buena actitud, porque nadie va a querer caminar un kilómetro más simplemente porque sí. O sea, es literalmente... Eh, bueno, aquí después al final lo dice Dales En el 42 dice, dale quien te pida Y no le niegues nada a nadie que te pida prestado
1: Eso ese es fuerte <risas> O sea, imagínense que todo el mundo viviera así no, A quien man. sea que le pidan, le dan Y a quien le pide prestado, tú se lo das sin ningún problema Dice, ah, tú quieres, ok, tómalo Es tuyo
0: Yo te he contado esto anteriormente Pero yo creo que la única ocasión en la cual yo he hecho esto así Que cada vez que yo leo eso Yo pienso que lo hice por lo menos una sola vez en mi vida Es con lo del termo ese ¿Te acuerdas que yo te lo conté? Sí, sí Un niño de la calle me pidió Y yo bajé el vidrio para darle dinero Pero él vio el termo de agua que yo tenía Y un termo que me habían dado En una actividad que para mí era valioso Y yo lo usaba todos los días Y ese chamaquito me pidió el termo, men y yo le di el termo porque pensé en este versículo pero eso me dolió y no es como que yo lo he hecho muy a menudo después de ahí Eh, es fuerte, men y un termo no vale nada
1: no (ríe)
0: pero cuando cuando la gente te pide prestar uno como que lo piensa
1: no es fácil y para culminar ama a tu enemigo
0: (ríe) ora por el que te persigue
1: si tú Ah, amas a quien te ama ¿qué tú estás haciendo? Todo el mundo hace eso, pero tienes que ser perfecto. Ah, mal que te Como mi padre, ¿eh? Esa conclusión.
0: No, y me gusta y que... el ejemplo que él pone ahí. Dios hace que el sol se levanta sobre los malos y los buenos y manda la lluvia a los justos y a los injustos.
1: Exacto. Si el mismo Dios tolera al injusto, ¿por qué tú? No, 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 no lo no tolera, a... no lo tolera. Le da todo
0: Le da, de todo
1: Todo, el sol y el agua Eso todo, en una sociedad Agricultura, eso de todo
0: Bien Eh...
1: Pero ese es el final
0: Sí, es que yo estaba diciendo, eh, ser perfecto Como como Dios es (risa) perfecto
1: Básicamente
0: Ok Ya ya está imposible Es un problema, de verdad Después, no hagan buenas acciones en público para que los demás lo vean.
1: Exacto. Yeah. No oren, no le den, no, no den nada a nadie, no oren y no ayunen para que otros los vean. Eso es muy común. Sí. Eh, bueno, y si ustedes lo ven, si siguen gente que son bloggers o gente, empresas grandes, cosas así, cada vez que ellos van a hacer una donación grande, lo anuncian y todo el mundo sabe, vamos a hacer un cosa de recaudación de fondos para tal fundación y bla, bla. Y obviamente es bueno porque se recauda en fondo y se le da a esa persona que lo necesita, pero gran parte de eso es que tú veas como que, wow, esa persona sí es dadivosa, wow, esa persona sí es buena gente. Eh, igual con la oración, no es lo mismo tú orar genuinamente, y hablar hablando con el Señor, derramando tu corazón ante Él, que tú pararte delante de un grupo de personas y ponerte a, a elegir, Decir las palabras bonitas que tú, que tú sabes que el y, otro. Y, y religiosas. Escuchar. Exacto. Como nada genuino. Tú no estás hablando con el Señor. Tú estás hablando para que la persona diga, wow, sí. oh, qué lindo hora. O no sé. Y seguimos con las
0: pullitas. Cuando uno va a cantar en la iglesia, eh, que la gente canta bonito y tú sabes, dicen palabras y cosas, pero muchas veces eso es para el bulto. Sí. Hay Igual con el ayuno.
1: Una persona está ayunando y le dice a todo el mundo: No, no, yo no puedo comer, que estoy ayunando.
0: <risa> wow, men, tú ayunas. Qué
1: espiritual tú eres. Yo quiero ser como tú. Y no solo eso, eh, Jesús dice como que demudan su rostro, como que se hacen ver. Be- me imagino como una mujer que ese día no sé más que yo, que no, es que estoy ayunando. Cuando la gente la vea diferente. <risa> Ey, Jesús está burlado, men. Sí, no, no. está... Aquí está también la. Oración famosa.
0: Sí, yo iba a, a hacer énfasis en una parte aquí que él mismo hace énfasis. Si leemos el Padre Nuestro. De hecho, yo estaba hablando con, con Carla acerca del Padre Nuestro y de orarlo más a menudo. Porque en verdad es una gran oración. Y aunque pueda sonar controversial, si tienen algunas, tú sabes, situaciones con el catolicismo lo que sea. Pero Jesús di- di- dice que oren así. Así que si él dice que oren así, pues habría que hacerle caso. Bueno. Eh, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta es otra versión, pero... No lo voy a leer aquí, lo voy a decir ya. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eh, el pan nuestro, eh, dánoslo hoy. Y a la parte que quiero hacer el énfasis, y perdonar nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí vuelvo mm. a lo que estaba hablando al principio. No es que yo quiero perdonarlo, ayúdame a perdonarlo. No, no, no. Es que tú me, Dios me va a perdonar a mí igual como yo lo perdone a él. A lo otro. Él lo vuelve a
1: mencionar al final de Exacto, la eso es lo
0: que te quiero decir, que él, él hace énfasis en eso. En, en que el perdón, o sea, suena casi como que Dios condiciona su perdón, ¿ven? De verdad. Suena... Si tú no
1: perdonas, a ti no te perdonan.
0: Eso es fuerte. Eh, termina diciendo, no nos dejes caer en tentación, más que del mal.
1: Y entonces dice bueno, el versículo 14. Realmente. 14.
0: Exacto. Si perdonas a los que pegan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados.
1: Claro. O sea, eso está claro. Eso
0: está... Dios mío. No sé. O sea, no hay
1: como... Yo no veo una forma de nosotros decir que eso no es literal.
0: Yo, de verdad, diciendo esto, yo me siento como un hereje, pero es que yo lo estoy leyendo claro de la Biblia. Y mira, ¿sabe qué? Lo voy a buscar en la Reina Valera, para que... No haya, tú sabes, que yo sé que a veces la gente cree como que la Reina Valera es la única versión que importa en este mundo. Y solamente, solamente para que, tú sabes, no haya duda, dice, no lo encuentro, dice en el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas... Tampoco vuestro padre os perdonará
1: vuestras ofensas. Yo creo que está más claro incluso, ¿verdad, Valero. Sí. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si no, no. ¡Oh, Dios!
0: <risa> Sigamos, entonces.
1: Eh... Aquí ah, ahora se pone a hablar de dinero. Ah. O sea, como que aquí... <risa> si él no ha acabado contigo, con tu moral, y tú decís como que, pero pero ¿qué, qué vamos a hacer? Oh, ahora se va a meter con tus finanzas también. (ríe)
0: No hagas tesoros en la tierra. Ok. Bye. (ríe) Muy bien. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No puedes tener a dos amos. Porque vas a odiar uno y amar al otro. Serás leal a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Uh-huh. Okay.
1: si alguien ve tu vida o, o, o sea como que tus decisiones, lo que tú haces en el día a día ¿qué, qué conclusión a ellos pueden llegar? ¿a quién tú sirves más? ¿a Dios o al dinero? La fuerte? en cierto modo uno vive trabajando para, para el dinero.
0: dinero Dios mío ¿qué es esto?
1: Para tener dinero y usar dinero. Pero, ¿qué uno hace para con Dios?
0: Ok. Y sigue sigue después. Porque la razón por la cual uno hace eso es porque uno tiene que vivir. Sí. Por eso les digo que no se preocupen por la vida. (ríe) Si tendrán suficiente alimento o bebida. O suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. O sea, ellos no trabajan, ni ahorran, ni se planifican. Porque Dios lo mantiene. Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Y ahí las flores, ¿verdad? No hacen nada, pero Dios las viste. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores, que hoy están y mañana no, tengan seguro que Dios los cuidará a ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Yo supongo que esa gente estaba explotada de las risas cuando yo estaba diciendo eso. O calladas con un silencio sepulcral. Porque... ¿Qué, ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te dice
1: eso? Yo no sé. O sea, y lo que él le dice la conclusión. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué no, o sea, que usaremos de ropa. Porque de eso se preocupan los paganos. Pero el padre sabe que ustedes lo necesitan. Pero busquen primero el reino y su justicia. O sea, su moral, su rectitud. Y todas estas cosas... Se le darán también. O sea, que es lo mismo que estamos hablando ahorita del tesoro, uh-huh. pero como ma- abundando. Sí, el, el ejemplo que decíamos: ¿no? si vemos tu vida, ¿a quién tú estás sirviendo? ¿Tú estás afanándote porque tú vas a comer, beber o vestirte? ¿O tú estás trabajando para el reino y su rectitud, su justicia? Es difícil. Sí.
0: Y no se preocupen
1: por el día de mañana,
0: <risa> porque cada día es suficiente. Exacto. Obviamente Jesús
1: no está animando a la gente a ser responsable No Porque tú pudiste decir, ah, pero el señor me mantiene ya, yo no tengo que hacer nada
0: Claro, o sea, la forma en la que Dios te mantiene es dándote un trabajo eh, Permitiéndote, tú sabes, no tener problemas tan grandes que tú no puedas sustentarte O también puede ser por la ayuda de otra gente que llega un día tú te enfermaste, no tienes dinero y de repente llega una gente y te dice, mira, yo sé que te enfermaste, toma, pan. Como te pasó a ti con el nacimiento de veras, que llegó alguien y te dijo, toma, pan. Sí. Y ya, bueno. Dios se burló. Él dijo que te iba a ayudar siempre y te ayudó ahí. Pero uh-huh. eso es difícil como sea de creer porque uno no puede estar esperando eso todo el día de la gente, pero al mismo tiempo se supone que eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Ah, ¡Qué bonito! ¡No juzgues! Y no serás juzgados. Eh, si tú vas a preocuparte por el error de una agente, primero asegúrate de, de solucionar todos tus errores. Y... ¿Cómo puedes decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo? Si tú ni siquiera puedes ver con el tronco que está en el tuyo.
1: Hipócrita. Y ahí sí, ya, ya eso es como co- cómico. Ya, eso es <ríe> Sí, porque, o sea, esa parábola está muy hiperbólica.
0: Que, que, <ríe> que quede claro que yo me siento como que yo debería soltar este micrófono ahora mismo porque yo no hago nada de lo que dice el Sermón del Monte. Pero yo no estoy diciendo a nadie que lo haga, yo solamente lo estoy leyendo, ¿ok? <ríe> porque... Eh, básicamente, o sea, si yo le digo a una gente, men, mira, eh, no te preocupes por el día de mañana que yo te doy en control, pero yo soy el que, el primero que está ansioso de mañana y que está pensando siempre en el dinero y en, en, en que si no tengo trabajo, si no tengo suficiente cliente, en que si no tengo suficiente en el banco. ¿Cómo yo le puedo decir a una gente, mira, no te no, preocupes no te preocupes, si yo soy el primero que está preocupado? ¿Es difícil?
1: Es difícil. Pero el siguiente eh, habla de eso, la siguiente sección eh, pide y vas a recibir. Toca la puerta y se te va a abrir. Todo el que pide recibe. Nosotros no creemos eso.
0: No, nah, negativo.
1: ¿Y él lo dice. Si un hijo le pide a su padre pan, él no le va a dar una piedra. Eh, si le pide pescado, no le va a dar una serpiente. Desde el 17, de que son malos padres, le dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial le dará buenos regalos a quienes se lo piden. Entonces, realmente no creemos como que el Señor orando, o sea, yo siendo sincero, la mayor parte del tiempo es como la oración se vuelve como un mero como deseo.
0: Exacto. Ojalá, ojalá, ojalá
1: pero uno no pide como que con la certeza de que como el señor es mi padre y él sabe lo que yo necesito, si yo le pido, él me lo va a dar. Mira, Esa fe, casi nadie la tiene. Ah, Volviendo
0: a lo del termo y el niño que me lo pidió en la calle. ¿Tú conoces el final de la historia? a la Como a las dos semanas, tres semanas, yo me fui otra vez. eso O sea, el termo yo lo obtuve sirviendo en un viaje misionero. ...hacía un año ya... ...y tocaba volver a ese viaje misionero... ...dos semanas después... ...volví al viaje misionero y me dieron otro termo... (ríe) ...idéntico al que perdí... ...porque se lo di al al chamaquito... ...y estaba pensando... o sea, ...si... ...se hace difícil uno darle al que te pide prestado... ...porque tú no no crees... ...que Dios te va a dar lo que tú necesitas... ...si tú se lo dices a otra gente... ...pero si yo se lo pido... ...ese termo yo ni siquiera se lo pedí a Dios... ...él me lo dio así... Él me vio la cara de hambriento. Y me dijo, toma, comida. No me dio una culebra. Me dio el pescado. Y si yo se lo hubiera pedido, ¿cuánto más? ¿Tú entiendes? Entonces... La incompetencia que siento... No tiene comparación. Ok. Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. O sea que... Trata al otro... Bien... Porque tú quieres que te traten bien a ti... Si tú haces eso... Toda la ley tú la cumples... Si tú tienes hambre... Tú quisieras que te dieran de comer... Si tú tienes frío... Tú quisieras que te abrigaran... Si tú tienes... Si tú te sientes solo... Tú quisieras que te acompañaran... Si tú tienes un problema con alguien... Tú quisieras que te perdonaran... Etc. Todo eso
1: está perfecto... Cuando es a mí que me lo hacen... Pero cuando soy claro. yo... Yo tengo que hacerlo a otro... Se pone difícil la cosa...
0: Exacto... Pero... Por eso Jesús es un monstruo... Y él dice... Como tú quieres que sea así contigo,
1: sea así con el otro. Y por si no has has caído en cuenta en todo lo que hemos hablado,
0: (ríe) es verdad, eh, es verdad.
1: Estrecha es la (ríe) la puerta. (ríe) Dios. eh, Entra por la puerta estrecha porque ancho es el, el, el camino, la calle, la avenida que lleva a la destrucción y muchos entran por ahí pero pequeña es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida y solo algunos pocos la encuentran
0: o sea que tú me estás diciendo que esta incompetencia que yo siento él me está diciendo sí eres un incompetente así que si no cambias irás al infierno eso es lo que básicamente
1: la destrucción sí
0: o sea, es, es prácticamente imposible hacer todo lo que dice ahí Por lo tanto, es estrecho el camino Y como es tan fácil no hacerlo, pues entonces amplio el otro Así que si yo sigo en el modo normal de vivir Estoy en problemas Ok Ok, ok no, Nosotros leemos la Biblia Porque yo siento que todo esto es... De verdad, yo siento que yo estoy leyendo una carta herética, viejo. (ríe) Ah. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto. O sea, la manera en la que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Un árbol bueno no produce frutos malos y un árbol malo no produce frutos buenos. El árbol malo va para el fuego. (risa) Ok.
1: Por si no te ha quedado claro todavía, no vivo. Por sus frutos lo conocerán.
0: Entonces la sal de la tierra, si no sal me botan. Si no soy un árbol que produce fruto, me cortan.
1: Bien. Exacto.
0: Ok, este este lo voy a decir yo porque este sí, es es de los que más me gustan y más me duelen. Señores, esto, cuando yo lo leo siempre me da miedo. Porque lo que yo estoy sintiendo ahora mismo es que yo no soy cristiano, básicamente. Eh, Y entonces, dice aquí. En el 21 del capítulo 7. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Créanme que yo digo Señor, Señor. Si no, no subieron un podcast cristiano.
1: <risa>
0: Pero, dice después, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Que él acaba de decir, en lo, todo lo que acabamos de el leer que es imposible. Entonces, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos, hab- hablamos en tu nombre. Sacamos demonio en tu nombre, hicimos de todo en tu nombre. Milagro. Milagros. Cosas grandes, cosas maravillosas. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí. ¿Qué dice la Reina de... valera? ¿Hacedores de maldad? Dice ¿Sedores? aquí, en la nueva traducción viviente, ustedes que violan las leyes de Dios. Está fuerte eso. Mm. Un asador de maldad a alguien que vio la ley de Dios, pero...
1: Eh, lo dice como que, se los diré claro.
0: Exacto. Nunca los conocí <risa> no, Que no les quepa es? duda.
1: Que tú dabas clase en un colegio, tú dabas clase de Biblia. Tú tenías un podcast. Te dedicaba en la iglesia. Ok, gracias. Eh, yo nunca te conocía.
0: Ok, gracias. <risa> <risa> ok. Y todo es porque yo no hice lo descrito previamente.
1: Sí. Ni lo haces. Ni lo, hago, ni no. lo harás.
0: Ni lo quiero hacer.
1: Bueno, es difícil. Está como deprimente este episodio del podcast. Men, está
0: fuerte esto. Creo...
1: Bueno. Ya, en conclusión de todo lo que, de todos estos temas que Jesús ha tratado, él dice: Bueno, miren lo que ustedes van a hacer con lo que yo he dicho. Si usted escucha lo que yo digo y lo pone en práctica, es como una persona que construyó sobre un fundamento firme, sobre la roca. Vino la inundación y la casa permaneció. Sin embargo, si usted no me hace caso a lo que yo dije o no lo pone en práctica, va a ser como alguien construyó sobre un mal terreno en arena y cuando vino el agua se fue a la casa se va a pasar con usted si usted que acaba de escuchar este resumen que dimos en el podcast y no lo pone en práctica va a ser como ese que la casa se lo llevó el agua cuál es la esperanza
0: las multitudes quedaron asombradas de dar su enseñanza <risa> porque lo que hacía, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley.
1: Eso es lo grande, bueno, que él está diciendo todo esto y él, o sea, es en serio.
0: No ha cambiado nada de lo que está pasando, o sea.
1: Es con autoridad.
0: No, todo es lo mismo. Yo siento que, de nuevo lo que yo estoy diciendo, leyendo esto, yo siento que soy un hereje, y que lo que enseñan los maestros de la ley es totalmente diferente.
1: Esto me, me altera mi interior. Sí, es difícil. Yo creo que deberíamos dejar el episodio así, como en, en un cliffhanger. Ok. Nada. O sea que... Yo diría que, o sea, es un, es bueno para uno meditar y en, en su vida, en todas estas áreas que él está diciendo. Porque seguro que en alguna usted ha caído y si no en dice? alguna. <risa>
0: <risa> o sea, es, Pero, yo, yo creo que es imposible salir de aquí y no sentir que mi casa está sobre una pila de arena.
1: Uh-huh.
0: Ok, okay. Y, si,
1: y si uno cree que uno está en la roca O sea
0: Lo que me asusta es que uno generalmente O sea, mi instinto natural Que lo he escuchado, lo he dicho Y ahora vuelvo a querer intentar decirlo Pero no lo voy a hacer Es decir Sí, pero es que Dios sabe que yo no puedo hacer esto Jesús murió Por mis pecados para perdonarme Y yo lo que tengo que hacer es intentar vivir así Eso pudiera ser verdad Pero es que Yo no leí eso ahí. Ahí yo leí que si no lo hago, estoy embromado.
1: Sí. Literalmente.
0: Ahí no está hablando de de misericordia, de sacrificio, de Jesús. No está hablando de que
1: no Dios Dios te perdona. es otra cosa. Yo creo que escuchar el sermón y tomarlo en serio y literal, como lo que Jesús está diciendo, tú te quedas, o sea, en, en el aire, como que pero y entonces, yo no quiero que el agua venga y me lleve, entonces usted te, te debería como motivar a como que ¿qué más vas a decir tú? porque yo quiero o sea, yo no puedo hacerlo, sí. ¿qué necesito? entonces vamos a seguir, dándole seguimiento a Jesús, a ver ¿cómo lidiamos con esa arena que tenemos todos en nuestra casa?
0: no, 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 no es la casa Es la casa (ríe) que está en la arena, es todo. Yo soy arena. Todo es hecho de arena, la ropa también. Eh, todo, todo. Yo soy arena también, todo es arena. Oh, Dios. Bueno, eh, el sermón del monte. Suena bonito siempre cuando uno habla de él como sin leerlo.
1: (risa) ajá
0: Pero leyéndolo otra vez me siento demasiado incompetente, man.
1: Es verdad. Generalmente
0: es más alegre. Sí, creo que... Creo que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad tenemos que pensar si somos cristianos promedio de verdad porque de, de verdad, no, no, yo no puedo leer eso y decir que yo soy cristiano, no puedo hacerlo es sería, sería agarrar todo eso que yo acabo de ver ahí y tirarlo en el zapato y decir que Jesús no dijo eso realmente o que él no quiso decir eso, pero que está demasiado claro, entonces no hay forma, exacto Sí. conclusión sigamos el mundo del monte
1: seamos perfectos como el Padre es perfecto
0: gracias por acompañarnos en este episodio hacemos este podcast porque a pesar de que la Biblia es un libro sumamente difícil de seguir creemos que tiene el poder para cambiar nuestras vidas y el mundo entero Si disfrutan de nuestro podcast, por favor compartan en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.